0: Leuchtfeuer-Podcast. Wir machen Mut in stürmischen Zeiten. Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen zum Leuchtfeuer-Podcast Folge 33. Ich bin Pastor Simon Laufer aus Isellersheim und ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern mit Diakon Timo Lübke aus Glarenburg. Timo, ich grüße dich. Hallo Simon. Moin. Schön, dich zu hören und schön, mal wieder aufzunehmen, ähm, der so Text, der auch. für diesen Sonntag das ist schön, beste Voraussetzungen, auch bestes, bester Sonnenschein, so ist, es. Es ist kein Wetterpodcast, aber es hebt einfach die Stimmung, euch geht es wahrscheinlich ähnlich, wenn ihr jetzt den Podcast hört, vielleicht geht ihr ja gerade spazieren und habt uns im Ohr, schöne Vorstellung eigentlich und äh, ja, wir sind mitten in der Passionszeit ähm, und der Text, der für diesen Sonntag in der Perikopenordnung steht und daran orientieren wir uns ja, ist aus dem Alten Testament mal wieder aus dem Buch des Propheten Jesaja, 6. Jahrhundert vor Christus, dem fünften Kapitel. Und ich schaue schnell auf den Zettel. Timo, du ich liest bin dran mit dem Abschnitt Text. vor. Ja, ja. Genau, das vorlesen, bitteschön. Ja. Wohl
1: an, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinwerk. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub einen Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man nach noch mehr tun? an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm. Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er Gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern... Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zeberort Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. So, was für ja, ein Text. Was für ein
0: Text, ja. Simon. Du bist dran mit der ersten also, Gedanken. Das ist, das ist so, ja, wirklich harte Worte ähm, und ich will euch erstmal kurz in meinem ersten Blog mit reinnehmen in den Hintergrund des Textes, beziehungsweise den, ähm, ja, wie der aufgebaut ist und was es da überhaupt äh, geht bei diesem Text. Ich habe die Folge mal so, oder unser Skript mal so überschrieben, ähm, vorläufig mit Hochzeit mit Hindernissen, <lacht> ähm, weil ich schon immer mal eine Podcast-Folge nennen wollte, wie so eine Romantic Comedy. Es hat aber einen Hintergrund, nämlich, ähm, dass die Grundidee dieses Textes, also der Prophet spricht, ähm, aber er ist sozusagen in der Rolle drin. Und zwar, ich sage es jetzt mal in modernen Worten, in der Rolle eines Trauzeugen. Also da ist eine Hochzeit sozusagen, also gedacht in dieser Situation, Und jetzt der Trauzeuge sagt jetzt, ich will von meinem lieben Freunde singen. Also das ist dann der Bräutigam. Und äh, dieser Bräutigam hat eben in diesem Lied einen Weinberg. Jetzt ist in der hebräischen hebräischen Sprache und Literaturgeschichte der Weinberg ähm, war schon immer ein Bild, ein Symbol eben für die Braut. Also da schließt sich der Kreis so. Ähm, Und ja, jetzt könnte man sagen, das ist ein ziemlich gruseliges Grußwort, dieses Trauzeugen zur Hochzeit. Also er hält quasi eine Rede bei der Hochzeit seines besten Freundes und jetzt kommt hinzu, man kann sich vorstellen, da sind ganz viele aus Jerusalem, aus Juda versammelt. Also ich habe an einer Stelle gelesen, es könnte sozusagen der Anlass dafür könnte gewesen sein, ein großes Fest, vielleicht das Laubhüttenfest, eines der großen Erntefeste im Herbst in Israel, bei der man für an dem man für Gottes Bewahrung und eben seine Versorgung, seine seinen Segen gedankt hat. So, also Jerusalemer Bürger versammelt, die spricht er ja an, ihr Bürger zu Jerusalem, ihr Männer Judas. Und jetzt diese fiktive Situation, ein Trauzeuge erzählt vom Bräutigam, der einen Weinberg hat, beziehungsweise eine Braut, die keine Frucht bringt, die fruchtlos bleibt und die überhaupt nicht, ja, sozusagen das erbringt und die Erwartungen erfüllt, die der Bräutigam hatte. Also Man kann wirklich sagen, Hochzeit, das ist ja wirklich feierlich gelöste Stimmung. Alle sind beste Dinge, sind auch ziemlich zufrieden mit sich selbst. Und dann geht es auch so lyrisch locker los. So eine kleine Ansprache, wie man die eben hört auf einer Hochzeit. Und dann kommt eben der Hammer. Also die Stimmung kippt. Und es geht eigentlich gar nicht um dieses vermeintliche Brautpaar. Es geht um die Zuhörer selbst. In dem Fall eben die Einwohner, die Bevölkerung Judas und Israels. Und die Grundbotschaft, jetzt einmal so auf den Punkt gebracht, Gott hat sich dieses Volk auserkoren, auserwählt, hat sich ihm zugewandt, hat es beschenkt. Und dieses Volk, also die Braut, wendet sich ab. Sie sie antwortet auf die Treue Gottes mit Rechtsbruch, mit Ungerechtigkeit, indem sie Menschen schlecht behandelt, indem sie Gottes Gebote missachtet und äh, daraufhin wird es eben angeklagt, wird gerichtet. Also das, um einmal den Rahmen zu geben, was hat es eigentlich mit diesem Weinberglied auf sich? Und du steigst jetzt, nimmst uns mit und steigst, glaube ich, tiefer ein in die Geschichte, Ja, was dieses Liebeslied nun eigentlich aussagt. Ja,
1: dieses Liebeslied. Ich kann mir vorstellen, als der Prophet eben anfing, diese Worte gebrauchte, dass erst die Leute sich verliebt in die Augen schaut und sagen, oh, ist das schön, oh, das ist ja bestimmt ein tolles Wort, was da auf uns kommt, da ist jemand, der, mhm. der so deutlich macht, wie verliebt er doch in seine Braut ist und was er alles getan hat, um, seine, um ihre Liebe zu bekommen und er hat ja nichts ausgelassen, um, um, um der Person zu zeigen, was, was die Person ihm bedeutet. So, aber und dann auf einmal stellt man fest, dass diese Liebe eben nicht erwidert wird. Und das ist das ist so traurig. Also Liebesentzug überhaupt. Ich glaube, das kennen ganz viele von uns, ganz viele Hörer auch. Wenn man feststellt, so es, es hat alles nichts gebracht. Überhaupt nicht. Also man, man, man wollte einfach nur geliebt werden. Man hat alles getan, alles gesagt. Und Und das Ergebnis ist, man man wird nicht zurückgeliebt und das das kann so wehtun, Äh, ganz, ganz doll. Und es ist ja nicht nur das, dass jetzt die die Braut oder die die, die Person jetzt sagt, ach, sorry, aber äh, ich empfinde nicht dasselbe für dich wie du für mich und so. Das wäre ja eine Sache gewesen, sondern das, was da drin steckt, ist ja, ein ein ganz eiskaltes Abwenden, also so so ganz stupide abgewiesen zu werden, als wäre überhaupt nichts gewesen, also als wenn dieser Freund, um den es jetzt geht, äh, der ja alles tut, was in seiner Macht steht, um diese Liebe zu gewinnen, als hätte der nie etwas getan. So wird er abgewiesen. Das heißt, er wird also richtig es ist richtig verächtlich. Es ist richtig. Er wird richtig lächerlich gemacht. Und das ist ja, das, das, das kann einen ja richtig, richtig zerstören, also richtig kaputt machen. Und lange Zeit hat jetzt dieser Weinbergbesitzer, um jetzt bei diesem Bild zu bleiben, die Bilder überschlagen mhm. sich hier ja auch irgendwie. Ja. So emotional ist dieser Text ja auch, ähm, dass dass lange Zeit dieser Weinbergbesitzer das ertragen hat, diesen Schmerz, was immer wieder versucht hat, eben diese Liebe zu gewinnen, aber jetzt eben eine eine Entscheidung trifft. Und ich lese ein bisschen raus, als wenn er sagt, ich bin bin echt gescheitert. Ich ich bin gescheitert. Ich ich werde diese Liebe einfach nicht gewinnen. Und und jetzt sagt, okay, ich, ich gebe jetzt diesen Weinberg preis, also ich ich mache nichts mehr daran. Ich, ich lasse es mhm. einfach so, wie es ist. Ich überlasse den Weinberg sich selbst. Ja, ähm, ja. Was, was an sich sehr, sehr hart ist, eigentlich. Wir, wir kommen da ja noch weiter, was das bedeutet, wenn man eine, einem Weinberg, oder beziehungsweise wenn man es jetzt überträgt, wenn man Ein Volk oder einem Menschen sich selbst überlässt, obwohl die Person doch wirklich Hilfe braucht. Worunter jetzt dieser Weinbergbesitzer besonders leidet, ist eben, dass er keine Frucht ist. So, es ist Frucht da, aber eine, es ist stinkend. Also, wie ich gesagt habe, als wenn er nie was getan hätte, es ist alles, was, was draus gewachsen ist aus seiner ganzen Arbeit, das ist so bitter.
0: Also es tut so weh. Ja, man könnte vielleicht sagen, ne, schlechte Trauben, schlechte Früchte sind ja fast schlechter als gar keine Ernte. Du denkst dann, ja, du hast was geerntet, aber eigentlich ist es, äh, sorgt es nur dafür, dass die Zähne sich zusammenziehen und man äh, schlechten Geschmack im Mund hat. Also ja. so, das ist einfach enttäuschend. Dann, ne?
1: Das ist total enttäuschend. Ja. Ganz genau. Ja. Als wenn man jemanden wirklich beschenkt, etwas wirklich Gutes tut und das, was man der Person gibt, die Person nur, nur Mist damit anstellt. Ja. Nur Mist. Und sich selbst schadet. Ja. Also man denkt nur, oh, warum habe ich das getan? Oh nein. so ungefähr. Also es steckt ganz viel Frust da drin in diesem Text, ganz viel Schmerz. Und, aber da wollen wir jetzt nicht stehen bleiben. Ähm, nee, wobei ich es doch auch, also, ja. wie du es
0: jetzt noch mal gesagt hast, ne? es ist doch immer wieder verblüffend, finde ich, wie die Bibel wirklich durchgehend, Altes und Neues Testament, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wirklich als Beziehung versteht, nicht nur als mhm. Metapher, sondern eben da, da ist dieser tiefe, tiefe Herzenswunsch nach Beziehung da, der eben ja. aber Beidseitigkeit erfordert, ne? Und, und äh, der, der dann enttäuscht wird, wenn äh, dieser Wunsch wird enttäuscht, wenn dann eine Seite sich sozusagen abwendet. Mhm. Und ich denke, um da jetzt sozusagen das einmal dann auch auf diese Ebene zu bringen, Darum geht es ja eigentlich. Es geht nicht um einen Weinberg im wörtlichen Sinne, haben wir uns alle jetzt schon gedacht, ne? Aber ähm, sondern es geht um erstmal in dem Text um die Beziehung Gott-Israel. Und da kann man sagen, Gott hat alles gegeben von sich. Er hat sich offenbart von Abraham über Mose äh, bis hin zu den Propheten. Und er wurde ein ums andere Mal enttäuscht. Menschen haben sich abgewandt, und um jetzt nicht äh, da auch nur bei Israel zu bleiben, also. Diese Übertragung können wir auch machen. Die Kirche ähm, wird ja dann auch bezeichnet als das neue Israel. Nicht in dem Sinne, dass die Christen jetzt Israel ersetzen, sondern in dem Sinne, dass Gottes Heilswille sich auf alle Nationen ausgeweitet hat und jeder, der die Beziehung zu ihm sucht durch Jesus Christus, auch mit ihm verbunden ist. So, aber so wie für Israel gilt, galt und gilt es für die Kirche ja auch eben immer wieder. Dass wir als Menschen dieses Beziehungsangebot und ja, das was Gott durch uns auch für Frucht bringen will, enttäuschen. So und dass wir jetzt halt sehen, immer wieder durch die Geschichte hindurch und so auch hier bei diesem Abschnitt von Jesaja, dass Gott darauf antwortet mit, man kann vielleicht erstmal sagen Gerichtshandeln. Das klingt jetzt vielleicht sehr drastisch, sehr krass. Das ist vielleicht mal so die Überschrift. Er handelt dadurch, indem er, wie du sagst, sich er selbst zurückzieht und ja, Leute auch sich selbst überlä- überlässt. In diesem Gleichnis gesprochen, es ist eine Zeit der Dürre, der Erntelosigkeit. Man könnte vielleicht auch sagen, eigentlich fruchtbares Land wird, ähm, wird sich selbst ähm, überlassen und wird zu Brachland. Also so wie, so wie Ackerland sich erholen muss, ähm, so wird dieses Land erstmal sich selbst überlassen. Ja, also vielleicht einen ganz kurzen Blick zurück. Ähm, wenn man so die, die alte Sametliche Geschichte durchgeht, da kommt das immer wieder vor. Ne? Also das Volk Israel, das erst sehr lange, 400 Jahre in Ägypten war, Frondienst geleistet hat. Aber dann auch die, die 40 Jahre Wüstenwanderung, ähm, auch eine Zeit, in der ja in der das Volk sich auf Gott besinnen sollte. Also bei diesen Zeiten ähm, des Gerichts oder ich sage jetzt einfach mal des äh, erzieherischer Maßnahmen geht es immer darum, dass die Menschen sich neu auf Gott ausrichten sollen und äh, sich darauf vorbereiten, äh, ja, auf das Leben mit Gott. So, Und da will ich jetzt als letzten Punkt in diesem Abschnitt nochmal die Brücke schlagen, eben auch zur Passionszeit heute, hier und jetzt und zur Fastenzeit, wie sie ja auch manchmal genannt wird, und uns einfach diese Frage einmal stellen, ähm, machen wir diese Zeit, diese Wochen, speziell jetzt, mitten in der Corona-Zeit, zu einer solchen Zeit der Neuausrichtung auf Gott. Also ich denke, man kann ja auch die, diese ganze Corona-Zeit, die erstmal auch einfach viel Unangenehmes mit sich bringt, äh, könnte man ja auch in, diese, in diesen Rahmen stellen, dass man fragt, ja, ist es vielleicht eine Zeit, die Gott uns auch, naja, die Gott zumindest zulässt, damit wir sie nutzen, uns neu auf ihn zu besinnen. Mhm. So schließt sich natürlich die Frage auch an, äh, ja, was ist es denn jetzt eigentlich, was Gott von uns erwartet, sich von uns wünscht? Und ich glaube, Timo, darauf gehst du ein bisschen ein jetzt.
1: Ja, für das Volk Israel war es einfach, dem Volk Israel war es sehr bewusst, dass sie eben nicht nur von Gott geführt, bewahrt, gerettet und geholfen wurde, also ihre Geschichte war nicht nur eine Geschichte der, der, des Geführtseins, der Rettung, sondern eben eine, eine Geschichte der Erwählung. Also ihnen war, war bewusst oder ihnen musste auch immer wieder bewusst gemacht werden, Gott hat euch, euch erwählt, damit ihr etwas seid, damit ihr ein Segen seid. Das ist was, was Abraham eben auch zugesprochen wurde. Abraham, ich will dich segnen, damit du ein Segen bist für die ganze Welt. Und damit das Volk eben auch in Gemeinschaft mit Gott lebt, so wie du das eben dargestellt Mhm. hast. Also Gott ist nicht nur da, der eben, wie soll ich sagen, die aus dem Himmel die Bonbons runterwirft und dann eben hilft und rettet, wenn Gefahr droht, sondern Gott ist eine Person, die wirklich Sehnsucht hat zu seinem Volk, der, der Gemeinschaft haben möchte. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, so wie du das ja auch schon ähm, die Frage aufgeworfen hast, so was ist mit uns, mit, mit uns, die wir das jetzt lesen? Also wir sind genauso mhm. angesprochen, wir gehören zu diesem <lacht> Zuhörerkreis, eben die diesen Text jetzt auf sich wirken lässt und ähm, Wir sind die die, die Kirche und wir sind genauso angesprochen und herausgefordert. Ähm, Wir sind dieser Weinberg, wir sind diese diese Braut. Und Jesus sagt ja auch im Neuen Testament, man kann jetzt nicht sagen, das Neue Testament spricht eine völlig andere Sprache, so ist das nicht. Jesus sagt selbst, welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Lukas Kapitel Mhm. 12. Und man kann einfach auch feststellen, uns ist wesentlich mehr gegeben als den Menschen zur Zeit Jesajas.
0: Würde ich schon so sagen, oder? Meinst du jetzt materiell oder geistlich? Geistlich, beides. beides. Also wir Mhm. haben wesentlich mehr mehr
1: Möglichkeiten, ein Segen zu sein in dieser Welt. Also es gehört nicht viel... Eigentlich alle Möglichkeiten, ne? Ah, Einfach alles. Man man kann, wenn man, wenn man wollte, könnte man den Flüchtlingen im Iran, äh, in in Syrien helfen. Das ist, äh, man kann Organisationen unterstützen, um jetzt ein Beispiel, was oft zitiert wird, äh, mal zu nennen. Ja, also viel, viel mehr Möglichkeiten als früher. Und äh, wir wissen einfach auch mehr von Gott dadurch, dass äh, eben wir das Neue Testament haben, die Botschaft von Jesus. Dass Gott sich opfert, sozusagen. Ähm, Von dem wissen wir alles. Und es es stellt sich die Frage, was was machen wir eigentlich damit? Also, Gott hat so viel getan. Man kann das auch, wie soll ich sagen, übertragen auf unser Leben. Gott hat Gemeinschaft gestiftet, hat hat die die Gemeinden gegründet. Also, er ist ja der dahinter steckt, der Kirche gegründet hat. Ähm, Er hat uns Menschen geheilt. Wenn Gott nicht gehandelt hätte in unser aller Leben, vieles wäre zerbrochen, möglicherweise. Wir kriegen das oft nicht so mit oder machen uns vielleicht keine Gedanken darüber, was Gott alles getan hat in unserem Leben, dass er äh, Mut geschenkt hat, dass er uns wieder zurückgeholt hat
0: von falschen Wegen, sonst wären wir verloren gegangen. Wir haben vielleicht oft mehr so die Haltung, Ja, wenn ich dann Gott mal brauche, dann ist er nicht da. Nach dem Motto... äh, dann rufe ich ihn einmal an und dann macht er nix. So. Ja,
1: letztendlich, äh, genau, was du ja sagst, dass wir letztendlich die Ankläger sind. ne? Dass, äh, ja, ja. dass wir Gott anklagen. Und da bin ich, ich da äh- noch mal kurz... Äh, ja. Ja,
0: Entschuldigung.
1: Nee, sag mal, wenn du schon dabei
0: bist. Nee, mir fiel jetzt da ein auch noch mal dieses Bild vom Weinberg. Da passt es dann vielleicht auch wieder ganz gut, weil da ist es ja auch so, es ist nicht so... also das ist ja jetzt auch keine Allegorie, wo man jetzt jeden einzelnen Punkt ausdeuten kann, aber ich finde, was drinsteckt, und auch Jesus selbst spricht ja später von sich als Weinstock als und wir sind Reben von ihm. Und da geht es ja auch darum, dass diese Lebensart da kontinuierlich da ist. Also, es ist ja nicht so, dass jetzt sozusagen die, die, die Traube oder die Rebe dann, wenn sie gerade mal was braucht, dann sich meldet bei ihrem Weinstock, sondern es geht um diese konstante Verbindung. Und äh, da, finde ich, stellt sich eher uns die Frage, ja, sind wir eigentlich dran an diesem Weinstock? Sind wir dran an der Lebensader? Äh, oder haben wir nicht doch oft die Haltung, ja, wir leben halt vor uns hin und wenn wir dann halt mal was brauchen oder in Not sind, dann melden wir uns wieder bei unserem Schöpfer. So, Das ist, denke ich, da auch die, die Frage, die da drin steckt. Ne? Genau, und letztendlich,
1: äh, es passt dieser, dieser Text passt in diese Zeit gerade. Wenn Gott ja. auf die Kirche schaut was sieht er? Und dieser Text ja. sagt, Gott ist enttäuscht. Maßlos ja. enttäuscht. Es ist so bitter. Es ist so bitter, das zu sehen. Und gestern ja. Tagesthemen, Tagesschau, Heute-Journal, überall wird davon berichtet, dass massenweise Menschen aus der katholischen Kirche austreten, weil sie verbittert sind. Ja. Sie kriegen nicht mal Termine, ja. äh, weil alles total überlaufen ist. Und es wird die Frage auch ne? Ja, es ja, ist krass. Und Ganz klar ist, ich meine, hier wird nicht über die katholische Kirche gesprochen, es wird auch nicht über die evangelische Kirche gesprochen, oder über die Freikirche oder die Freikirchen. Es gibt so viele hunderte von Kirchen auf der Welt. Es wird, es sind die Christen, es sind wir. Wir ja. alle werden ja. angesprochen. Gott, ja, Gott Gott möchte uns was Wichtiges mit auf den Weg geben. Äh, ja. Die Frage so lassen wir uns ansprechen. So, oder, oder sind wir so abgeschreckt, dass wir sagen, also das kann nicht sein. Also, nee, 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 also die anderen, die anderen, äh, ich selbst nie, also ich, ich, ich mache alles äh, hier. Ich bin der Saubermann, also
0: ich kriege hier alles. Äh, <lacht> du weißt, was ich meine, ne? Ja. Äh. Total, meine Gedanken gingen da in eine ähnliche Richtung, ne? Du hast ja diese Frage auch so in den Raum gestellt, was sieht Gott, wenn er die Kirche sieht? Und da denke ich, Das können wir ja erstmal auch für die Kirche hier in unseren Breitengraden und für uns selbst einfach beantworten, weil es steht uns ja auch nicht an, jetzt sozusagen da den Stab zu brechen über über andere, ähm, überhaupt nicht. Ähm, Ja, und mir mir schwebt so im Kopf rum, er sieht zunächst mal eine sehr satte Kirche. Einer satten Kirche, eine satte Kirche, der der Hunger fehlt. Und ähm, ich denke, es ist wirklich zum Haare raufen. Wir haben, wenn ich es mal in ein paar paar Bereichen deutlich mache, wir haben materiell sind wir so wohlhabend und das sage ich jetzt mal für uns als Gesellschaft. Natürlich gibt es Unterschiede, natürlich gibt es auch Armut, ja, aber wir als Gesellschaft, als Kirche und gerade jetzt, ja, Timo, wir, die jetzt im Dienst stehen, wir sind materiell gut aufgestellt und auch als Kirche insgesamt, äh, trotz aller Pensionsrückstellungen. So und Und trotzdem denke ich manchmal, ja, äh, ist immer noch so, dass wir ja, relativ wenig davon teilen ne? und, und, und wenig tun, um Ungerechtigkeiten zu verringern. Oder, wenn ich jetzt mal nehme, das Beispiel Wissen und Wissenschaft, ähm, natürlich wurde Unglaubliches erreicht, auch in den letzten 200, 300 Jahren, was die Erforschung der Welt angeht. Und das ist wunderbar, auch die Ergebnisse in der Medizin und in vielem anderen. Und trotzdem, aus geistlicher Sicht, glaube ich, äh, denken wir oft, ja, wir, wir haben es jetzt raus, wir können die Welt jetzt mit unseren Mitteln erforschen. Wir haben es nicht mehr nötig, uns äh, unter die Offenbarung Gottes zu stellen, uns von ihm sagen zu lassen, äh, wie wie unser Leben gelingt, wie wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Oder vielleicht noch ein dritter Bereich, einfach ganz im Alltag auch von uns, ich glaube von den meisten von uns, wir haben eigentlich durch elektrische Geräte, durch geregelte Arbeitszeiten, durch so viele Annehmlichkeiten haben wir eigentlich, mehr Zeit denn je, die wir zur freien Verfügung haben. Ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn es uns subjektiv oft anders vorkommt. Aber vorige Generationen hatten überhaupt nicht das Thema, überhaupt viel Zeit totschlagen zu müssen. Und ja, wie viel verbringe ich dann doch mit Zerstreuung, Unterhaltung? Ja, mit Dingen, wo ich dann doch oft sage, naja, es, es hätte sinnvoller sein können, anstatt eben doch mich auch ähm, mehr um die Beziehung mit Gott zu kümmern und äh, ja, sie zur geistlichen Weiterentwicklung, wie auch immer, zu nutzen. Also einfach mal nur so drei, drei Schlagworte, weshalb ich sage, wir sind eigentlich sehr satt und das hindert uns vielleicht daran, manchmal mehr hungrig zu sein nach Gott. Und ich denke schon, ohne jetzt da zu holzschneidartig zu werden, aber wir sehen einfach, die Kirche wächst in der früher mal sogenannten dritten Welt. Also es sind ja immer noch Länder, die oft materiell weniger haben, aber wo doch eine ganz andere Dynamik drin ist. Und Dynamik, Kraft, das ist das, was uns ja oft fehlt als Kirche. Und da denke ich schon, lasst uns doch manchmal auch tatsächlich dann mehr schauen, wie entwickeln sich Kirchen da auch, welcher Hunger ist da zu spüren. Und lassen wir uns wieder von denen anstecken, auch mehr diesen geistlichen Hunger zu haben. Weil, ja, wie du es auch gesagt hast, Gott beschenkt uns ja nach wie vor über die Maßen. Und er will, dass wir aus diesem Heil-Leben Daraus schöpfen und es weiterverbreiten. Also, ich habe mal so ein paar Beispiele noch rausgesucht aus dem Neuen Testament, wo das genau drinsteckt. Ne? Also zum Beispiel ganz bekannt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn du das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Also wirklich auch ganz klar der Aufruf: Leute, äh, bleibt an der Quelle und bleibt hungrig. Mhm. Oder auch Römer 12, ähm, ich will, dass ihr, ich ermahne euch nun, dass ihr euren Leib hingebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Also da spüre ich kein, äh, sage ich mal, lauwarmes Wohlstandschristentum, sondern da geht es um alles. Von daher, ja, es ist ein hartes Wort, aber ich glaube, es gilt uns auch. Und ich wünsche mir, dass es uns, dass es mich aufrüttelt und ja, dass wir vielleicht ein Stück weit ausbrechen aus unserem doch sehr gesättigten Wohlstandschristen, Christentum und auch diesen Hunger wieder neu haben. Hm. So. Hab ich ja, mich ein, du ein bisschen in geredet, wie es sei. Ja, also, du genau sprichst das. ja ganz viele Sachen an. Ich äh, war ähm. ja
1: war ja auch eine Zeit lang in Afrika, Südafrika und ja. in Lateinamerika ja. und äh, ja. als ich da 2001 das erste Mal gewesen bin, ähm, wie alt war ich da? 22? Ähm das hat auch ganz schön durcheinander gewirbelt. Also die die Not zu sehen, natürlich nicht nur die Not, sondern auch wie wie die Menschen damit leben, umgehen, wie sie ihren Glauben leben, war für mich schon ganz anders. So Und entsprechend, als ich wieder zurückkam und als Diakon gearbeitet habe, das ist manchmal, manchmal nicht so ganz einfach ähm, zu akzeptieren oder so wahrzunehmen, dass das, was man erlebt hat, in, in diesen Ländern, wo die Menschen nicht so viel haben, dass das hier kaum jemand interessiert. Kaum. Ja. Also, wenn man davon, ich habe vor, für über zehn Jahren natürlich ein bisschen mehr davon erzählt, auch mal die eine oder andere Andacht darüber gehalten und ich erinnere mich noch ganz genau. Das, was ich jetzt erzähle, <lacht> nehme ich jetzt nicht übel, absolut nicht. Aber es ist vielleicht ein bisschen, ja. ja, geht so in die Richtung, da hatte ich auf einer ähm, Freizeit, Jugendlichen an der Andacht gehalten, die haben jeden Tag zwei, drei Andachten gehalten. ich gedacht, ich erzähle mal ein bisschen was anderes. So, mal ein bisschen ja. quer. So Und dann habe ich ja, halt über ja. meine Erfahrungen in Südamerika erzählt und wie die Gemeinden dort damit umgehen und äh, wie Gott sich dort zeigt. Und das war nur eine kurze Andacht. Fünf Minuten, zehn Minuten. Und dann im Anschluss kommt eine junge Mitarbeiterin, Alter von 22 etwa, auf mich zu und sagt recht laut, Timo, das interessiert hier niemanden.
0: Ja, ja, das ja.
1: interessiert niemanden, wie es den Leuten in Südamerika geht. Äh, bitte, ist krass, halt, ne? Erstmal ja, halt, so ja, ja. Halt ja. andere Andachten. Und dann habe ich halt den nächsten Andachten, einen Tag später oder zwei Tage später war ich nochmal dran. Und dann habe ich halt erzählt, wie, ach, wie sehr Jesus doch jeden einzelnen Teenie hier liebt und ihr seid wunderbar gemacht mhm. und Gott ist bei euch und so weiter. Geht mit euch einen guten Weg. Ja. Und dann ja. kam dieselbe Mitarbeiterin auf mich zu. Und sagte, das war so schön. Solche Andachten kannst du ja. öfters halten. Und natürlich, ich, ja. das ist ja wichtig. Diese Botschaften sind ja super wichtig. Es ist nicht falsch, aber es, es ist halt nicht falsch. doch auch, dass, aber ja, ist, es besteht Einheit. Und, und, es äh, ist ja. nicht nur das. Also, ist nicht nur das. Wir haben eben auch andere Texte. Und letztendlich ist ja die Frage ja. so, die ja viele auch stellen: Wie positionieren sich eigentlich die Christen? Wie positioniert sich ja. Gott selbst zu diesem Leid in der Welt? Ja. Und man kann doch nicht immer sagen zu jemandem, ja Gott liebt dich, also ich, ich habe aber ein riesen Riesenproblem. Also man muss doch irgendwie Antworten bringen. Also es ist, mein, mein letzter Punkt geht eben auch gar, äh, darum, also es ist eben nicht egal, wie wir Christen unser Leben verbringen. Man kann nicht alles reduzieren auf das Wort Gnade und sich dann zurücklehnen und sagen, es ist jetzt völlig ja, egal, was ja. ich tue, weil Gott liebt mich. Und deswegen ist das völlig egal, was ich mache oder anstelle mit meinem Leben, ja. ob mir das egal ist, die Not in der Welt. das, Nein, das funktioniert so nicht. Also auch im Neuen Testament heißt es ja, wir werden gerichtet an unseren Werken. Also Gott sieht ja. das schon und er spricht da ein Wort dazu. Das ist schon so. Und ähm, also 2. Korinther Vers 5, wenn das jetzt interessiert, oder Römer Kapitel 2 Vers 5, fortfolgende. Und das ist ein bisschen die Frage, woran werden wir eigentlich schuldig? Und ich glaube, es ist eben dieses dieses, Egal-Mentalität, also dieses bewusste Hinweggehen über die Not des Mitmenschen, dass man grundsätzlich äh, nicht bereit ist, Opfer zu bringen im Leben. Also viele Ich ich, ich nehme mich da selbst mit rein. Es wäre jetzt jetzt ganz fatal, wenn wir beiden ähm, uns als positiv darstellen und alle anderen haben es nicht kapiert, nur wir. Also äh, wir nehmen uns da selbst mit rein. Dieses ständige Beschäftigtsein mit sich selbst, dass man ähm, also völlig ausgefüllt ist mit dem, äh, was man im eigenen Interesse für nötig hält. Also ich muss mich damit darum kümmern, darum, darum, dass, dass man überhaupt keinen Platz hat für, für Menschen, die, die unsere Hilfe wirklich brauchen. Also wirklich, ja, ja ein Segen zu sein. So, Man ja. möchte den Segen von Gott, und das ist auch immer gut, so Gott den äh, lieben Mann sein lassen, So, also Gott segnet mich. Das ist toll, wenn man das in der Taufe hört, Konfirmation hört. Ja. Dann hört man das nochmal zur, äh, zur Trauung. Äh und ja und dann irgendwann ist die Beerdigung und also es ist immer schön so man wird gesegnet von Gott das ist ganz toll aber den Segen ja, weitergeben ja. Huh. also genau das ja, ist so ein bisschen weitergeben wobei ich
0: würde ich würde die ja. Schärfe auch ruhig jetzt mal drin lassen ne wie zu sagen was fordert Gott auch? so es ist ja nicht nur ja es wäre doch ganz nett wenn wir mal also wenn wir aus diesem Weinberg-Gleichnis auch eins mitnehmen und auch wenn jetzt jemand vielleicht äh, den Gedanken hat, naja, im Neuen Testament, ja, richtig, klar, aber dieses Gleichnis wird dann zum Beispiel in, in Markus 12 auch auf, aufgegriffen und erweitert. Also ich glaube, die Dringlichkeit, mit der Gott uns auffordert und auch von uns fordert, seine Gerechtigkeit, sein Heil auch in die Welt zu, zu tragen und es zu teilen, zu ja. verbreiten, die hat, nicht, hat sich nicht geändert. Ja, und das ist... Ich glaube,
1: es geht ja da wirklich darum, aufzurütteln. Also dieser Text ist nicht überliefert worden, aufgeschrieben worden, um, um jetzt so eine haarscharfe Trennlinie äh, da zu bringen oder zu sagen, also die Leute, die jetzt erschrocken sind, haben keine Chance. Also so ist es ja nicht, sondern es geht darum, wirklich das an, an sich anzulassen. und wenn man erschrocken ist, ist das in Ordnung, ist es ist es okay, weil dann denkt denk, denk man ja darüber ja. nach und überlegt, was, was kann ich, was kann ich ändern in meinem ja. Leben.
0: So, ähm, Timo, ich habe, ähm, das ist jetzt relativ spontan. Ich hätte jetzt, wir haben das bisher gar nicht so gemacht, äh, ja, aber vielleicht äh, wäre das okay für dich, wenn wir zum, zum Schluss dieser Sendung das einfach jetzt auch nochmal ins Gebet mitnehmen und äh, zum Abschluss gemeinsam beten. Ja, warum nicht? Ja, Gott, danke, dass du durch dein Wort, durch deine Worte zu uns sprichst und auch uns aufrüttelst, dass diese Worte nicht irgendwelchen Menschen, früher galten das auch, aber jetzt und heute vor allem uns und äh, ich merke, es bewegt viel in mir, dass ich mir wünsche auch, ja, diesem, was du dir wünschst für diese Welt und was du durch uns tun willst, dass du da Leidenschaft hast, dass du darunter leidest, wenn wir äh, dem nicht folgen, wenn wir dieses Enttäuschen und diese Frucht nicht bringen oder oder weitertragen. Herr, ich danke dir für deine Gnade, dass wir nicht uns dein Heil und deine Rettung verdienen können und müssen, dass du alles getan hast durch Jesus Christus. Und ich möchte einfach beten jetzt für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, aber auch für uns beide, für Timo, für mich, dass wir aus dieser Lebensquelle schöpfen können, auch diesen Maßstab für uns freudig annehmen, dass wir beitragen können, deine Gerechtigkeit, dein dein Heilswillen in dieser Welt zu verbreiten. Zeig uns doch jedem und jeder ganz konkret, was das heißt, dass wir tun können in diesen Tagen, wie wir unsere Zeit, unser Geld, unsere geistlichen geistlichen Erkenntnisse, wie wir all das fruchtbar machen können für die Menschen um uns herum. Darum bitte ich dich.
1: Ja, Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort, was so klar ist, dass wir es auch äh, verstehen können. Wir möchten dich um Vergebung bitten, dass wir als Kirche so maßlos enttäuschen, dass, dass, dass wir Menschen enttäuscht haben, dass wir dich enttäuschen, dass vieles so bitter ist in unseren Reihen. Und danke, dass du für uns am Kreuz, dass du deinen Sohn für uns am Kreuz geopfert hast, weil wenn du das nicht getan hättest, wären wir alle verloren. Danke, dass wir auch aus dieser Vergebung leben können. Und wir bitten nicht, dass wir als Christen nicht dabei stehen bleiben, sondern äh, sondern dass, dass das, was du getan hast am Kreuz, was du für uns getan hast, in unserem Leben bereits geschenkt hast, dass das unser Leben verändert. Dass wir nicht bei uns stehen bleiben, sondern auf die Menschen gehen. Wir bitten nicht, dass wir diesen Segen, den wir von dir bekommen haben, dem, dass wir dem weitergeben können. Danke, dass du uns dazu ermutigst und danke, dass du uns Kraft schenken willst, jeden Tag neu. Danke, Herr, dass du auch mit uns durch diese Zeit gehst, der Pandemie. Danke, dass dass du das letzte Wort sprichst und dass du auch in dieser Zeit alles uns geben möchtest, was wir wirklich brauchen, weil du uns liebst, mehr als alles andere. Danke, dass du uns Menschen liebst, Herr. Amen.
0: Amen. Ja, ich hatte ein bisschen über Timo, aber ich fand das jetzt, Es war für mich jetzt einfach auch der Gedanke, es geht nur mit Gott und deshalb war ich diese, war mir das jetzt so wichtig und äh, ja, wir wünschen euch auch, dass ihr ja, auch euch herausfordern lasst, dass ihr das nicht als Zumutung erlebt, sondern als als Wachrütteln hin äh, eigentlich zu einem vertieften Leben und zu einer vertieften Beziehung mit Gott. Seid gesegnet in dieser Passionszeit und ähm, ja, seid frohen Mutes, bleibt behütet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.